0: Du lytter til Radio 4.
1: Velkommen til Radio 4 Morgen.
2: På en morgen, hvor det blandt andet skal handle om gæld. For spørgsmålet er, om det skal være nemmere, hvis man er tidligere dømt, altså har begået noget kriminelt og fået en dom, og får eftergivet sin gæld. Hvis man har en stor gæld, så kan man jo søge om at få den eftergivet eller søge om gældssanering. Men er man tidligere dømt eller indsat og har en stor gæld, så kan det være rigtig svært at vende tilbage til et almindeligt liv, både uden kriminalitet, men altså også uden gælden. For selvom der er de her muligheder for at få eftergivet sin gæld, så er de faktisk rigtig svære at gøre brug af, hvis man har fået en dom, sådan som reglerne er i dag. Det mener en økonomisk rådgiver, der er med efter nyhederne halv syv til at fortælle os mere om, hvad udfordringerne færdringerne kan være i det her.
3: Partierne bør selv betale, for der er som lyder det fra tidligere venstreminister Bertel Hårder, i et indlæg i Altinget. Og den kommentar den kommer på baggrund af, at SVM-regeringen, altså vores nuværende regeringsministre, har 33 særlige rådgivere, altså det vi også kalder spindoktorer, og det skulle angiveligt være det højeste antal nogensinde. Kl. 20 over 6, taler vi med en redaktør, der modsat Bertel Hårder ikke ser noget problem med antallet af spindoktorer i dansk. Politik.
2: Og så har weekenden også betydet MGP. Børne MGP for rigtig mange, i hvert fald børnefamilier. Så du med egentlig? Nej. Nej, okay. Du er heller ikke helt i målgruppen.
3: Jeg er ikke helt i målgruppen, Nej. og mine børn også vokset ud af målgruppen. <laughs> okay, Men jeg, så... har ja. jeg har hørt sangen. Jeg har hørt sangen her til morgen, faktisk.
2: Den hedder Stop. Det er 12-årige Naja, der vandt med øh, den her sang, der handler om mobbning. Og det var faktisk ikke den eneste sang, der handlede om lige præcis det. Jeg så det nemlig. Øh, hvad det så egentlig siger til, eller siger om, hvordan øh, det står til med mobbning nu til dags blandt børn. Og hvad det egentlig er, der fylder. Og om de også er blevet bedre til at tale om de ting, der er svære. Øhm, blandt andet gennem musikken. Det skal vi tale med en ekspert i forebyggelse og bekæmpning af mobbning om hos Red Barnet. Og hun er med os her kvart over syv her til morgen.
3: Du lytter til Radio 4 morgen, og tak for det. Tak for det, vi har tre timer. Vi sender helt frem til klokken ni, og du kan som sædvanligt blande dig. komme med inputs, eller hvis du synes, vi mangler stille godt spørgsmål i det interview, så skriv til os på 1424. God Godmorgen. Godmorgen. Det her er Radio 4 morgen. Der er godt nyt til alle dem, der ikke er så glade for at blive stukket i forbindelse med vacciner mod for eksempel covid-19 eller influenza. Et par pift med næsespray er måske nok i fremtiden i hvert fald. Og næsespray øh, her kan derudover være med til at stoppe smittespredning, det viser et nyt studie fra Københavns Universitet. Allan Randrup Thomsen er professor i eksperimentel biologi ved Københavns Universitet og en af folkene bag den her forskning. Godmorgen. Godmorgen. Hvad, hvad er det, her har fundet ud af? Prøv lige at hjælpe os.
1: Jamen, når man starter med, hvad vi vidste øh, på forhånd, det er jo, at, øh, at antistoffer øh, er rigtig gode til at beskytte mod infektioner. Det har vi snakket meget om i forbindelse med corona. Øh, men øh, det, der er problemet ved antistoffer, er, at når viruset ændres, så der kommer nye varianter, så de, bliver de meget hurtigt ineffektive. Og øh, der har vi så øh, en anden del af vores immunsystem, det vi kalder T-celler, som er meget bedre til at opfange sådan nogle ændringer og, og øh, stadigvæk være effektive. Men man har hittil ikke været interesseret i T-celler i øh, vaccinesammenhæng, fordi man mente, at de ville reagere for langsomt. Og, øh, det vi så faktisk har vist, øh, og med vi at det er det en amerikansk gruppe sammen med øh, øh, mig selv og Jan Prausgaard Kristensen og Ida Utbæk, som har undersøgt det, og vi har fundet, at T-cellerne er rigtig effektive, hvis de bare er til stede der, hvor infektionen finder sted, for luftvejsinfektioner selvfølgelig i luftvejene. Og det kan vi opnå ved at give vaccinen på luftvejene, og så har vi det her første linje forsvar, som har vist sig at være overraskende effektivt, både til at beskytte individet og til at forhindre eller
3: reducere smittespredning. Så man tager en næsespray, altså når vi kommer frem til, at det også gælder mennesker, så vidt jeg forstår, så er det forløbige forsøg på mus. Det
1: er dyreforsøg, og der er langt til, vi kommer til mennesker, ja.
3: Ja, så man tager en næsespray, og så beskytter man både sig selv, men den kan også være med til at forhindre, at vi smitter hinanden, bare lige så jeg forstår det rigtigt i hvert fald. Ja, det er korrekt. Nu er du selv med til at lave det, så det er måske lidt et mærkeligt spørgsmål, men hvor banebrydende er den her forskning?
1: Jamen altså, det er en del i, i det pustespil, som skal til, hvis vi skal til at og så lave sådan uh, mere generelle uh, ændringer i vores vaccinestrategi omkring uh, sådan noget som uh, luftvejsinfektioner. Uh, i og med, at vi for første gang har vist netop, hvor effektivt det her system kan være, når det altså er bragt på plads, ved at man har flyttet det sted, hvor man har givet vaccinen fra skulderen, som vi jo kender fra influenzavaccine og og covid-19-vacciner, til direkte at hvad skal man sige, lægge vaccinen på slimhænderne.
3: Og når du siger lægge vaccinen på slimhinderne, er det så den her næsespray, som man så ligesom skyder op i næsen? Ja,
1: altså man kan forestille sig forskellige måder, det kan gives på, men, men vi kender jo øh, for det første fra, fra den influenzavaccinen, vi giver til, til øh, børn, der kender vi jo godt øh, til, at man kan give vacciner på, på slimhinderne. Øh, men det har været med en levende virus, og det vi kan vise, det er, at det behøver det at altså ikke at være. Øhm, og så, øhm, så kender vi jo også sådan nogle øhm, inhalatorer og lignende fra, fra for eksempel behandlingen af astma. Og øh, det er sådan et, en, en form for øhm, anvendelse af, af vacciner, som øh, vi øh, mener, at, at vi kan
3: øh, sige er rigtig effektive. Betyder det her så sådan, sådan, hvis nu alt går godt, og de her forsøg bliver ved med at være gode, sådan set med jeres øjne, Betyder det så, at vi sådan på længere sigt, eller måske på meget længere sigt, skal vinke farvel til at blive stukket og sådan noget? Altså de klassiske vacciner, så altså kan vi nå i spray i fremtiden for alt muligt?
1: Nej, altså det gælder
3: ikke for alt muligt, men det gælder for alle de infektioner, som, som netop har
1: siddet i vores luftveje. Så det er alle de her virus, som vi har slået med i, i det sidste halve år her i, i vinteren, altså RS-virus, øh, influenza, øh, covid-19 osv., Øh, der er der en, en fremtid øh, putt, øh, med den her teknologi.
3: Vi taler med Allan Randrup Thomsen, som er professor i eksperimentel biologi ved Københavns Universitet. Øh, Randrup Thomsen, tit når der kommer sådan nogle ting her, så hører man så til allersidst i indslaget, og det bliver så aktuelt i 2075 eller noget i den stil. Altså, hvornår kan vi regne med, at det her måske bliver noget, som øh, vi kan gå ned på apoteket og købe eller få hos vores læge? Jamen altså, det bliver ikke i morgen. Lad mig understrege det. Der
1: skal noget udvikling til. Vi har som sagt kun lavet forsøgene i MUS indtil videre, men det er ofte der, man starter, når man skal lave noget, noget ny vaccine. Men vi har jo set med, med corona, at hvis man ønsker at, at få fremmed en vaccine, så kan det gøres meget effektivt. Så det er jo i høj grad et spørgsmål om, hvor meget man vil satse på den her teknologi, og vi er ikke de eneste, der, der tænker i baner af, at, at give vacciner på luftvejene. Man har inden for COVID-19-vaccinegaden, er der, er der flere, der netop har sagt, at det her er den rigtige måde at gå videre på. Så det bliver nok et, et spørgsmål om, hvornår de store medicinalfirmaer egentlig tror på ideen og, og putter penge i det. Fordi det er penge, der i sidste ende driver forskningen.
3: Jeg hørte ikke noget årstal.
1: Nej, fordi det kan jeg ikke med, med, med videnskabelig sindtro sige. Med sindro, øh, <laughs> sige. Øh, der er mange spørgsmål stadigvæk, som skal undersøges. Blandt andet, kan man sige, ved vi heller ikke, hvor mange bivirkninger der er ved det her. Det egner vores forsøg sig ikke til at sige noget om. Vi kan se, at vores mus har det godt, men vi har ikke sådan i større, Grad undersøgt dem for, for bivirkninger, og det, det er svært med mus. Der skal man ligesom videre i, i det, man kan kalde fødekæden. Altså, hvis vi kommer til at lave forsøg i, i aber for eksempel, jamen så kan man begynde at se på, øh, om der er øh, væsentlige bivirkninger. Så det er altså en, 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 en langsom udvikling, men, men den afhænger selvfølgelig i høj grad af, hvor meget man vil investere i i
3: øh, at udvikle det her undervejs. Allan Rathrup Thomsen er professor i eksperimentel biologi ved Københavns Universitet. Tak fordi du var med i Radio 4 morgen. Ja, selv tak. Du lytter til Radio 4 morgen.
0: Jeg, jeg hører dig snakke, men nu siger en ting. Det er første gang, du driller For jeg har det her så mange gange før. Det er om det er, du gør. Måske du sætter under, har
2: det rigtigt? Ej, det er altså vinderen af børnenes øh, melodikampri, der blev kåret øh, i lørdags. Her vi hører sangen Stop af 12-årige Naya, som man måske kunne fornemme handler om det her med at blive drillet og mobbning. Eller det, at man ser andre blive drillet og så faktisk sige stop, jeg vil ikke have, at du gør det på den der måde. Altså en sang om mobbning, der er vant børnenes melodikampri. Hvad det så siger om øh, nutidens børn? Det skal vi tale med dig om nu, Naya god Godmorgen. Godmorgen. ekspert i forebyggelse og bekæmpelse af mobning i national afdeling hos Red Barnet. Hvad er det egentlig udtryk for at det bliver Naja her der synger om, øh, om det at sige stop over for mobning? Er det dem der den sang der vinder med prisen?
0: Jamen det betyder for det første, at det har været en rigtig god sang. Men for det andet, så tror jeg også, at der er rigtig mange børn og unge, som kan spejle sig i det, som Maja, hun synger om. Der er rigtig mange børn og unge, som kender nogen eller selv har oplevet at blive drillet og mobbet, og som måske har synes, det var svært at sige fra over for det. Øhm, så det tror jeg, at der er rigtig mange, der kan genkende sig i. Og det er også ret. Var jo, øh,
2: det foregår sådan, når man har det her børne-MGP, det gør det egentlig også til voksen-MGP, at man har jo øh, otte sange, og så bliver det sådan, øh, skalerede ned til tre, der kommer i det, de kalder superfinalen. Og så ud af de tre bliver der fundet en vinder, og to af de tre sange i år, øh, der gik videre til den her superfinale, handlede faktisk om mobning og, øh, og det her med, at man skal være ordentlig ved hinanden. Og hvis vi kigger på vinderne de sidste to år, så handlede sidste års vindersang, det er bare tanker om ikke at sammenligne sig med andre og året før der var det sangen Hater, der også handlede om, at man skal opføre sig ordentligt over for hinanden og ikke være en hater. Øhm, hvis vi sådan går tilbage i tiden... Også til min barndom, da det, sådan, det var helt nyt med MGP, så handlede det meget mere om sådan noget med venskab selvfølgelig, men også kærlighed og, og sådan noget med festerfarver farver og et og sådan nogle ting. Så der er jo en eller anden slags udvikling her, der peger i retning af, at det handler mere om det her med at være ordentlig ved hinanden ikke Kingson. Hvorfor tror du egentlig, at udviklingen er gået den vej?
0: Jamen, der er to ting ved det, tror jeg. Øh, den ene ting er, at børn i dag er enormt følelseskloge. De er gode til at sætte ord på, hvordan de har det, og gode til at sige fra, når de, øh, de synes, at, at, at noget er forkert. Måske beder de ikke om hjælp, men de fortæller, at de har det, at de har det skidt. Og det er også det, vi kan se i de seneste øh, trivselsmålinger, som er sådan en undersøgelse, der bliver lavet blandt skolebørn hver eneste år. Øh, og den seneste, den viste faktisk, at der er sket en stigning i antallet af børn øh, i 4. til 9. klasse, der føler, at de bliver mobbet. Øh, så desværre, så ser vi en tendens til, at, at det går lidt den forkerte vej i forhold til, hvor mange børn, der bliver mobbet. Og det kan selvfølgelig også være det, som øh, alle de her mange sange er udtryk for. Nu er det selvfølgelig... Først og fremmest
2: en musikfest, og du startede også med at sige, når en sang vinder, så er det jo også fordi, det er en god sang, som mange har synes ja. var, var god, men hvis vi alligevel skal se på, øhm, hvilken betydning det har, når der er sådan nogle MGP-sange her, så er det jo også tit sådan, at det bliver nogle af de sange, man kommer til at gå og høre i skolen, øh, øh, man går og synger med på osv. Kommer det mm. til at kunne rykke noget? i forhold til, hvordan børn er over for hinanden, i forhold til antallet af mobbesager, at der er sådan en sang som den her, der vinder, som netop har et sprog for det her med mobbning?
0: Noget af det, som man, man ved er rigtig hjælpsomt, hvis der er nogen, der føler, de bliver mobbet, det er, at der er nogen af deres jævnaldrende kammerater, der tør at sige fra os, os og øh, sige det til nogen, at det sker, øh, sådan så de voksne kan hjælpe dem. Og øh, sådan en her sang, den starter jo i hvert fald en samtale. Øh, det kan også være, at der er flere, der tør at sige, øh, hvis de har oplevet, at der er nogen, der har, der har gjort noget mod dem, som de synes var ubehageligt. Øh, så forhåbentlig kan sådan en her øh, snak starte den samtale. Øh, der er i hvert fald rigtig meget brug for det, som du siger. Der er, vi, vi ser også, at der er en klar tendens til, at... at øh, at det er blevet svært øh, at være rigtig i, i klasserne ude på skolerne, fordi øh, at der er meget, man skal leve op til, og der er rigtig mange, man kan sammenligne sig med, både i klassen, men også på sociale medier. Så øh, der er desværre rigtig mange børn, der føler sig forkerte ude i klasseværelsen. Det, øh, nu sagde du før, at det er gået den forkerte
2: vej. Altså, man, man ser, at der faktisk er at antallet af, af tilfælde, hvis man kan sige det sådan er steget, eller i hvert fald, at flere børn bliver mobbet. Øhm, har det også ændret sig, hvordan mobningen ser ud? Altså, hvordan man mobber nu om dagen?
0: Ja, øh, det har ændret karakter. De grundlæggende sådan grunde til, hvorfor mobning sker, sådan noget er det samme. Men, men, øh, men som sagt, så ser vi i dag rigtig... Øh, så altså, har vi en tendens til, at, at, der er, at det er svært at leve op til, øh, hvordan man skal være og se ud for at blive accepteret af sine klassekammerater. Og øh, rigtig meget af det hænger sammen med øh, sociale medier og den mulighed, der er på sociale medier for hele tiden at sammenligne sig med andre og blive vurderet af andre. Øh, og så når jeg er ude på skoler i øjeblikket, hører jeg hele tiden om, øh, hvordan sproget er blevet enormt hårdt. Det kan både være racistisk og seksistisk, øh, men i, hele taget, i det hele taget en meget kropssprog sprog uden filter øh, mellem børnene.
2: Og derfor så, øh, er det måske også øh, en af grundene til, at vi altså, nu ser nogle af de her sange i Melodikampriet for børnene. Der handler om mobning. Det er i hvert fald et bud på, øh, hvorfor det også fylder rigtig meget hos børnene. Tak fordi du var med her til morgen, af King Zone. Selv tak som altså er ekspert i forebyggelse og bekæmpelse af mobbning i nationalafdeling hos Redbarnet. Kan vi godt lige tåle lidt af den igen?
0: Jeg hører dig snakke, men nu siger jeg Det er ikke første gang, du driller den For jeg har set det her så mange gange før. Det er ikke orden, det er, du gør.
2: Jeg synes altså, at den er god.
3: Ja. Yeah. <laughs> Hvorfor?
2: Jeg synes bare, at det er en god melodi, yeah. og øh, det er også godt sunget, synes jeg faktisk. Er det tænker jeg også på. Ja. ja, det er dejligt. Nå, det var en MGP. Det var i weekenden. Nu øh, er klokken 21 minutter over 6, og det er mandag morgen. Hanne boh. hjertelig velkommen til Portrætalbum. I Portrætalbum bruger Anders
3: Bøtter musikken til at vise nye
2: sider af sine gæster. Der var en stor bevidsthed om ligestilling. Og det tror jeg er en af grundene til, at Anne Linnet og Sande, og alle mulige kvinder på det tidspunkt havde ret
0: stor selvtillid. Min generation, som er vokset op med den der rødstrømte bevægelses, de har gjort arbejdet for os, og vi tager ikke over. Vi, vi kører bare derud af.
2: Lyt til på i Radio 80's app, eller der hvor du lytter til podcast. Lige pludselig en dag vågner jeg op til.
3: Hvad i pokker er der sket? Antallet af spindoktorer i den siddende regering, også kaldet særlige rådgiver, er det højeste nogensinde. 33 styks fordelt på 24 ministre. Og det er altså vel og mærke, ikke presserådgiver eller pressechefer, men særlige rådgiver for ministerne Og det har blandt andet fået tidligere venstremand og venstreminister og meget mere Bertel Hårder til tasterne. Partierne bør selv betale for deres spindoktorer, lyder det blandt andet fra Bertel Hårder i et indlæg på netmediet Altinget. Og de her spindoktorer de får mellem 800.000 og 1,5 millioner kroner i løn. Så det er sådan et relativt stort tosiffret millionbeløb, der bliver brugt på særlige rådgiver i regeringen. Esben Erberg er ansvarshævende redaktør på øh, magasinet Nordiske fra Foreningen Norden, og så er han også tidligere kommunikationschef i Dansk Journalistforbund. Godmorgen. Godmorgen. hårdt at kritiserer, at de her særlige rådgivere finansieres af staten og ikke af partierne selv. Er det en rimelig uh, færre kritik?
4: Det er det over, oh. Det er det slet ikke. Nu, 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 har jeg, nu ved jeg ikke... Altså jeg, hold, jeg synes, Bertrand Hård er utrolig øh, en klog mand, men, men han er jo fra en fortid, øh, hvor øh, han ville alt selv som minister. Og øh, øh, i dag kan ministerne ikke det. Ministerne skal have nogle rådgivere, også politiske rådgivere, der er helt tæt inde på dem. Øh, nu er det så heller ikke Bertrand der egentlig er grund til, at jeg, jeg siger noget hos jer lige nu. Øh, fordi jeg har faktisk ikke engang læst, at han for 27. gang øh, også har brokket over de særlige rådgivere. Altså min forarvelse skyldes jo mere, at medierne øh, øh, og senest Jyllandsposten øh, fnyser af forarvelse over øh, de her 33 særlige rådgivere mod 250.000 almindelige embedsmænd. Øh, det, er det, jeg, øh, det er det, jeg synes er, er, er urimeligt og mod bedre vidne og populisme osv., og men, øh, men i hvert fald, øh, der er i den grad brug for, at ministerne har nogle ganske få medarbejdere, som kan tænke og rådgive politisk. Mm.
3: Noget af det, Bertel Hårdt, det kan jeg så fortælle dig, når du ikke har læst det, noget af det, Bertel Hård, der, hvad hedder det? hæfter sig ved, det er, at han synes, at det måske var partierne, der skulle betale for dem. Og kan det ikke være noget om det? Det kan være nogle gange være svært at regne ud, hvornår en særlig rådgiver arbejder for en minister, og hvornår vedkommende ligesom er ude at sælge et politisk budgav, budskab fra et parti,
4: jo, det kan der for så vidt er noget om jo, fordi ministeren er jo, har jo to, han har mange man men især to. Han er jo øverste chef for nogle gange tusinder, ti tusinder af medarbejdere, så har han også partipolitikere. Og det er der en lidt svær rolle, det er jo demokratiets vilkår, og, og, og lige netop derfor, så er der brug for noget hjælp i det grænseland, der er mellem det, der vi sådan, på embedsmandsprog kalder saglighed og faglighed, Altså det der med, at embedsmanden skal tale sandt og være klog og dygtig og kunne sit fag. Der er så et, 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 siger et vakuum, et grænseland over øh, øh, mellem øh, embedsmanden og partipolitikeren. Og det er der, hvor ministeren har brug for hjælp. Det er uomtvist. Ministeren kan simpelthen ikke, kan ikke leve uden at have en departementschef og en særlig rådgiver. Det er, det er de to personer, øh, som, som i særlig grad kan bevæge sig inden for det område, hvor embedsmænd jo faktisk ikke må gå ind. Det er, og det, det er så, en, synes jeg, en pointe, som også både Bertel Horst og Jonas Boston og jeg ved ikke, om I har beskæftiget jer med det, glemmer, det er altså, at den særlige rådgiver fungere jo faktisk som et boldværk øh, og beskytter embedsmændene. Øh, altså, den særlige rådgiver styrker ministeren, som, som, altså, som på en måde som almindelige embedsmænd jo ikke kan fordi de er bundet, og heldigvis for det, af at skulle råd, øh, være savlige og faglige fra morgen til aften. Det behøver den særlige rådgiver, ikke at være den særlige rådgiver. Og fuldstændig tæt på ministeren og øh, rådgiver om andre ministerer, om overfører, om oppositionen og, og som journalister. Altså kan sige ting og sige, okay, altså her er der en sag. Altså hvad skal vi gøre, ved det, når der kommer nogen fra fra ministeriet eller fra andre ministerier, så ved den særlige rådgiver alt om sag. Hvor skal vi hen? Hvad vil ministeren? Og den funktion, er der nogle ganske få medarbejdere, som bliver nødt til at have
3: Mm. Ja, Vi taler med Esben Ørberg, som er ansvarshavende redaktør på Magasinet Nordiske og tidligere kommunikationschef i Dansk øh, Journalistforbund. Øh, for eksempel justitsminister Peter Han har fået en nylig ansat sin anden særlige rådgiver, og hun har en fortid i Socialdemokratiets politiske afdeling, og det er absolut ikke det eneste eksempel, hvor man ansætter spindoktorer med en fortid i en ministersparti. Jeg tror også, det er noget af det, der giver diskussion nogle gange. Altså det her med, at det er simpelthen folk, der er født og opvokset i et eller andet politisk parti, og nu får de så sådan den her post. Den diskussion har vi også haft nogle gange. Hvad siger du til den del, Esben Hørberg?
4: Jamen, det er jo, det er jo fantastisk, fordi det er jo lige præcis det, der er ideen. Altså ideen er, at ministeren, ud over de her øh, 20.000 embedsmænd, som han eller hun omgiver sig med, kan ansætte en til to, Særlige rådgiver, som ministeren selv bestemmer, skal være, øh, hvem, hvem det skal være. Det, der er ikke noget opslag. Og det er ofte af gode grunde dygtige folk, som ministeren kender fra sit partipolitiske netværk. Det, det, det er jo det, der er hele ideen. Øh, så, altså, øh, forarvelsen er, 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 er fuldstændig øh, øh, fjollet, øh, eller, eller også beror det på, at Ja, det ved jeg ikke. De fleste er det mod bedre vidne, at de kan synes, at det, at det er noget mystisk i.
3: Så, du er, Så. Bare, du er bare glad og begejstret for de her 33 spændende doktorer. Jamen altså,
4: jeg vil sige, at der er ikke nogen øh, faggruppe i dit land, der er underlagt øh, mere faste og nøje afstemte regler end de 33 særlige rådgivere. Der er udgivet betænkning efter betænkning. Og da økonomistyrelsen har en vejledning, som er så langt som et ondt år om hvad de må, og hvad de skal, og hvad de kan, og at de skal aflevere deres nøgler i samme sekund, ministeren går af, og, øh, og så videre, så videre. Så jeg vil jeg, 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 det, er jo ikke, det er jo ikke et spørgsmål om at være, at være glad eller at ikke at være glad, men det er et spørgsmål om at se, er der noget ret og rimelighed i ansættelsen af særlige rådgivere? Og, øh, altså, ja, nu ved jeg ikke, hvor meget, hvor, 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 hvor meget tid vi har, men... men
3: øh, 30 sekunder, men, øh, 30 sekunder.
4: Okay, øh, altså et, et, et andet eksempel, hvor medierne heller ikke fatter noget som helst, Vi er Søren Pind, som er formand for et, et udvalg om medieansvar. Og der har medierne, øh, nu påstår de jo, at Søren Pind har foreslået, at der skal falde bøder og så videre. Og det passer heller ikke. Det er, det er fordi, det går for tæt på medierne selv. Og det gør de særlige rådgiver også, de, de gør ministerne skide dygtige. Og det
3: betyder, at det kan være lidt sværere at håndtere dem, også hvis man er journalister. Og det gør, og de irriterer medierne, men det vil de bare ikke sige. Åh, oh, det er en stor, stor diskussion. Du åbner nu her for, med 30 sekunder til nyhederne. Men tusind tak, fordi du vil være med, Esben Mørbær. Det var så lidt. Og øh, vi har forsøgt at række ud til Bertel hårdt for at få ham til at uddybe den her, men det er altså ikke lykkedes os at få en kommentar. Og senere i dag kl. 14.10, der er Henrik Fortrup, tidligere spindoktor for Anders Fogh, og i dag politisk kommentator på BT med i vores eftermiddagsprogram, der hedder Hoved og Halen. Og han mener modsat Esben Ørberg, som vi lige øh, hørte her, at antallet af særlige rådgiver er blevet for meget.
2: Klokken er halv syv.
3: Nu er der nyheder på Radio 4. Det var
5: ikke noget avanceret angreb, som lagde flere hjemmesider ned i går, det siger Jens Myrup Pedersen, professor i Cybersikkerhed ved Aalborg Universitet.
6: Jeg kan forstå mig ved, at det er et
1: overbelastningsangreb, som vi har set. Man kan sige, at det er måske nok mere avanceret end dem, der har været tidligere, men det er stadigvæk kun et overbelastningsangreb. Det vil sige, at man tager en hjemmeside ned midlertidigt, og når angrebet ophører, så kommer hjemmesiden op og kører igen, så der er ikke sådan en permanent skade på noget, og derfor synes jeg heller ikke, at det er, det er ikke sådan et rigtig hackerangreb. Det er, mere,
5: det er mere irriterende. Flere hjemmesider blev i går lagt ned, efter de var blevet ramt af et cyberangreb. Det gælder blandt andet Københavns Lufthavn, Trafikstyrelsen og Movia. Ifølge TV2 er det en russisk hackergruppe, som tilsyneladende angriber danske hjemmesider, som gengæld for Danmarks støtte til Ukraine. Også Tistede Kommune fik lagt sin hjemmeside ned. Angrebet var ifølge kommunen rettet mod Tistede Lufthavn.
1: Men det er ikke så meget den her type indgreb, jeg er bange for. Jeg er mere indgreb, jeg er bange for indgreb, hvor man sådan lægger ting ned permanent eller får adgang til systemer og data, som man ikke bruger adgang til at bruge de adgangen enten til at få adgang til personoplysninger eller systemer ned i længere tid.
5: Israels Premierministerkontor oplyser, at militæret har præsenteret en plan for evakueringen af civile i Gaza, Meldingen kommer, mens Israel truer med en invasion af Rafah, som er Gazas sydligste by, og som indtil videre har været uberørt af de israelske landstyrker. Der er gang i forhandlinger om en krig mellem Israel og Hamas. I går sagde. Israels premierminister Benjamin Netanyahu dog, at en mulig våbenhvile kun vil forsinke en landoffensiv i Rafa. I det internationale samfund er der frygt for, at en landoperation vil føre til store civile dødstal i Rafa, hvor omkring 1,4 millioner palæstinenser, de fleste af dem fordrevne fra andre områder, opholder sig. En række regeringsledere mødes i dag i Frankrigs hovedstad, hvor de skal diskutere krigen i Ukraine, det oplyser det franske præsidentkontor. Asbjørn Møller fortæller. Vært for konferencen, der finder sted i elysée palæet i Paris, er Frankrigs præsident Emmanuel Macron. Ifølge præsidentkontoret deltager mindst 20 stats- og regeringschefer. Blandt deltagerne er Tysklands forbundskansler Olaf Scholz og Polens præsident André Duda, og også den danske statsminister Mette Frederiksen. På mødet får deltagerne mulighed for at genbekræfte deres sammenhold, og oplyser præsidentkontoret. Derudover vil konferencen være anledning til, at stats- og regeringscheferne igen bekræfter, at de er fast besluttede på at overvinde aggressionskrigen, som Rusland fører. Konferencen bliver åbnet af Ukraines præsident Volodymyr Zelensky. Han skal holde tale via en videoforbindelse. Norske piloter har registreret en voldsom stigning i antallet af GPS-forstyrrelser fra Rusland ved flyvninger i den nordlige del af landet. der oplyser den nationale kommunikationsenhed i Norge indkom ifølge avisen Dagens Næringsliv. I 2019 blev der registreret seks dage med såkaldt jamming, mens det i 21 skete 18 Dage. I 22 og 23 var der henholdsvis 122 og 294 dage med jamming. Begrebet jamming dækker over forstyrrelser af radiosignaler. Forstyrrelserne er registreret i området Finnmark, som grænser op til Finland og Rusland. NKOM skriver, at sagen er taget op med de russiske myndigheder. Først på dagen stedvis toge, mænd i... Løbet af dagen lidt sol, temperaturer fra 4 til 7 grader og svag til jævn vind omkring nord i aften og i nat. Mest klart dog med lokal tåge.
1: Det her er Radio 4 Morgen. Husk, at du kan sende os en sms på 1424.
2: Og lige netop det altså sende en sms, det er der flere, der har gjort efter vi talte med Esben Ørberg inden nyhederne om det, at antallet af spindoktorer i den siddende regering, det man også kalder særlige rådgiver, er det højeste nogensinde. Det har fået Michael til at skrive ind på 1424. Hvorfor skal jeg betale en ministers behov for politisk støtte, så han undgår at skide i nellerne og blive genvalgt? Og det er jo altså... Det her med betalingen er jo altså fordi, at blandt andet venstremand Bertel Hårder har skrevet et indlæg i netmediet Altinget om, at partierne i hans optik selv bør betale for de her spin-doktorer, i stedet for at det er noget, som vi alle sammen betaler for.
3: Og Lars fra Sønderborg skriver, hvad særlige rådgiver har gjort minister dygtige til, er, at det har ikke været muligt at få dem i tale. I øvrigt særligt, hvis en minister ikke selv kan tænke politiske tanker og idéer, skriver altså Lars til os på 1424, som en kommentar til, at der er en del ministre, der ikke stiller op i pressen, og vi må... Og her på Radio 4 fra tid til anden, ligesom sig, det var ikke muligt at få en kommentar fra pågældende minister.
2: Lad os lige runde af med Ulrik fra Nordfyn, der skriver, Hvis jeg havde to-tre spindoktorer, der hele tiden kunne fortælle mig, hvad jeg skulle sige i hvilken som helst sammenhæng, så kunne jeg jo også godt være politiker. Det kan ikke være rigtigt, at man som politiker ikke selv ved, hvad det er, man vil sige. Tak for jeres medsendere. 14:20 skal man sende den slags ind til, og der er jo i den grad åben for inputs
3: resten af måneden også. Klokken den er 6:35 din værter her til morgen, det er Anne Philipsen og Michael Robak. Godmorgen. Godmorgen. Du lytter til Radio
2: 4 morgen. Skal det være nemmere for tidligere dømte at få eftergivet deres gæld? I dag er det sådan, at hvis man har en stor gæld, så kan man søge om at få den eftergivet, eller man kan søge om gældssanering. Men er man tidligere dømt eller indsat og har en stor gæld, så kan det være svært at vende tilbage til et almindeligt liv uden kriminalitet og uden gæld. For selvom der er de her muligheder for at få eftergivet gæld, så er de svære at gøre brug af, hvis man har fået en dom. Det mener du, Flemming Thorslund, der er indehaver af den økonomiske rådgivningsvirksomhed Aktiv Finans. Godmorgen. Godmorgen. I dag er det jo sådan, at man som udgangspunkt, hvis man har fået en dom, får karantæne for gældssanering i 10 år. Hvordan oplever du, at det kan gøre det svært for mennesker, der har begået kriminalitet og få eftergivet deres gæld?
6: Jamen, et af formålet med vores øh, fængselsafsoning og, og straffe, det er jo blandt andet, at vi gerne vil have folk tilbage på, skal vi kalde det, dydens smalle vej. Uh, og der spænder vi en gang mellem ben for os selv. Fordi folk nu har været igennem med en eller anden fængselsstraf og en eller anden længde, og gerne vil i gang med et normalt liv igen. Hvis de så ikke få økonomisk mulighed for det, så er det den nemme løsning at falde tilbage, hvor de kommer fra.
2: Der er lidt knidrende på linjen, Fleming -Torslund. Du må meget gerne tænke på at sidde stille, og måske hvis du har en sklåret kant, så den ikke lige rammer mod mikrofonen. Tak skal øhm, du have. Du nævner her, at, at det her kan jo få nogle konsekvenser for de mennesker, der, øh, der har svært ved at få øh, eftergivet eller saneret deres gæld. Hvad er det for nogle regler, der spænder ben for dem? Altså de her mennesker, der har begået kriminalitet?
6: Jeg vil godt sige, at når vi snakker gældsignering, så er det sjældent, at folk får eftergivet deres gæld. De får typisk nedsat den til en størrelse, som de kan afvikle over en, femårig, undskyld, over en treårig periode. Det, der gør problemet, det er, at de skal opfylde nogle kriterier for at kunne få en gældsignering. Det vil sige, at de skal have øh, gæld af en vis alder. De kan ikke bare optage et lån den ene dag, og så få det nedsat den næste dag, selvfølgelig. Men de skal jo over en vis alder. Men når vi snakker om omkostninger i forbindelse med kriminalitet... Så siger øh, systemet nu, at det er minimum af 10 år, hvor de i alle andre tilfælde snakker om, at det er en femårsperiode, øh, der skal gå, før det kan lade sig gøre.
2: Så det vil sige, at den gæld, man øh, kan få saneret, den skal være 10 år gammel, hvis man har begået kriminalitet, for man kan komme i betragtning til gældssanering?
6: Fuldstændig rigtigt, ja. Mm.
2: Og på den måde, så kan man sige, så bliver mulighederne for gældssanering anderledes og sværere, og måske også for mennesker, der har fået en dom, med mindre man begår bandekriminalitet. Fordi så kan man faktisk få slettet sin gæld allerede den dag, man træder ud af fængslet, har Berlingske tidligere dokumenteret. Hvad tænker du egentlig om det, at der så er nogle særregler her for bandekriminalitet, når det kommer til at få eftergivet gæld?
6: Ja, jeg synes jo, det er godt, at man gør rigtig mange ting for at få folk ud af kriminalitet. kriminalitet. Selvfølgelig også ud af bandekriminalitet. Så set med min, fra min side er det helt i orden, at man også på det her område vil hjælpe folk over i en normal tilværelse igen. Så det er ikke et, skal vi kalde det, angreb mod den del af løsningen, men mere, at der er andre, der er holdt uden for den.
2: Så du så i virkeligheden hellere, at det blev bredt ud, så det galt for alle, der har været en tur i fængsel og har fået en dom eller hvad?
6: Ja, at man sideordner det, så uanset om du har været i fængsel eller ej, så de samme kriterier for at kunne få en gældssanering, som jo som sagt er en nedsættelse af gælden i langt, langt de fleste tilfælde, og ikke en spørgsmål om at få den slettet. Men at der ikke bliver spændt ekstra ben for folk, der har været involveret i kriminalitet.
2: Jeg taler altså med Flemming Thorslund, der indehaver af den økonomiske rådgivningsvirksomhed Aktiv Finans, hvor I jo blandt andet også rådgiver danskere omkring det her med gældssanering. Øhm, når man... Øh, ikke selv har gæld, i hvert fald ikke en gæld, man ikke er i stand til at betale, så kan det måske lyde lidt uretfærdigt, eller i hvert fald svært at forstå, hvorfor man overhovedet har regler for, at man kan få lov til at få sin gæld eftergivet og kan slippe af med nogle penge, man jo sådan set har lånt. Vil du prøve at forklare, hvorfor der overhovedet findes den her mulighed for, at mennesker, der skylder penge, de kan få slettet den gæld, de har?
6: Formålet med det, det, er jo, at man fra samfundet gerne vil have folk tilbage på, på rette spor. Og der kan jo være mange årsager til, at man er kommet i en situation, hvor man ikke kan betale hele sin gæld. Uh, det kan være skilsmisse, det kan være uh, fald på ejendomspriserne. Uh, nu er vi været i en periode, hvor der har været stigende ejendomspriser. Men hvis vi går 7-8 år tilbage, der sad folk jo ofte med en ejendom, som de har købt, som kun var der halve værd, hvor de havde behov for at komme videre i form af et salg. Så det grundlæggende, det er jo, at man gerne vil have mennesker tilbage på spor igen. Og man kan heller ikke tage fejl af, at i den periode, hvor der er en gensanering, jamen det er en periode, hvor folk virkelig skal skære deres økonomi til, og der ikke er plads til ret meget andet end blot at få populært sagt med på bordet. Så det er ikke nogen nem løsning. Men det er en løsning, der er der, og som en løsning kan hjælpe mange videre.
2: Du har oplyst til os, at omkring 10 procent af de henvendelser, I får, om øh, gældssanering, der øh, har, har skyldneren afsonet en dom, og det er altså i de tilfælde, at man så skal vente de her øh, 10 år, altså gælden skal blive 10 år gammel, om jeg så må sige, før man kan få hjælp til at få den, øh, få den nedsat. Hvis øh, personen har gjort noget ulovligt, men ikke har siddet i fængsel som følge af det, for eksempel sådan en mindre økonomisk kriminalitet i forbindelse med en virksomhed eller lignende, så er grænsen så på 5 år. De her mennesker, Flemming Torslund, øh, hvor du så er ude nu og sige, at du synes, vi skal kigge på reglerne for, øh, hvor svært det skal være, når man har været øh, i fængsel, og så også få øh, nedsat sin gæld. Men det her er jo også mennesker, der har gjort noget, der var imod loven. Hvorfor er det ikke fair nok, at der øh, ved det, og med en fængselsdom, så også følger nogle konsekvenser andre steder i samfundet?
6: Fængselsdommen er jo netop en del, en straf. Det er noget, som folk de skal gennemgå, som skal vi kalde det betaling, for de ting, de har lavet. Men det er også et led i, at folk skal kunne komme tilbage og erkende, at det er bedst at komme tilbage på normal fod igen. Og der, stiller, der spænder vi lidt ben for os selv ved de her regler. Fordi folk nu har været inde og to-tre år, og derefter ønsker at komme ud af kriminalitet, så vil det jo indebære som regel mange andre ændringer i deres tilværelse, nye omgangskredser, nye miljøer. Og hvis de så ikke kan se lyset inden for en overskuelig fremtid, så er det nok for de fleste mennesker desværre den letteste løsning at fortsætte der, hvor man kom fra.
2: Er det noget, du har oplevet, at, at det er den vej, det går for nogle af dem, som du øh, ikke er i stand til at hjælpe med og at give dem en, en altså vejlede dem til en
6: Vi oplever jo tit, når vi øh, har de indledende møder, at folk så oplever, at øh, der skal i hvert fald gå 10 år, før det bliver relevant, at folk er meget, meget opgivende. Vi har ikke direkte kontakt med folk bagefter, men det, at folk giver op, det ender som regel i, at de vender tilbage, hvor de kommer fra.
2: Hvad skal der egentlig til for at få en gældssanering, eller få nedsat sin gæld? Fordi jeg tænker også, når vi taler om, øh, om de her regler, som er specifikt for, for mennesker, der har begået kriminalitet, øh, så er det jo også et spørgsmål om, øh, at der jo også kan være en fidus i måske, at man sådan med ro i sindet kan optage noget gæld, og så øh, sige, men det bliver alligevel bare nedsat, når jeg øh, kommer ud, øh, eller i andre tilfælde. Altså, hvad skal der egentlig til? Hvor mange krav er der til, hvornår man får ja til, at ens gæld bliver nedsat?
6: De normale gældssenderingsregler øh, har en fire forskellige øh, forudsætninger. Punkt 1. Folk skal være i arbejde og have en øh, fuld øh, indkomst. Det er ikke et spørgsmål, om den er høj eller lav, men de skal være i arbejde. Der skal være afklaret boligforhold, øh, og det skal være rimelige boligforhold. Det vil sige, at hvis øh, man systemmæssigt, ret, retssystemet vurderer, at den bolig, en øh, person har, er for dyr, får han ikke Men han skal have en rimelig bolig så skal gælden være af en vis alder, og der er i langt, langt de fleste tilfælde, så skal gælden være mere end fem år gammel, og så skal der være ordnet forhold over for det offentlige, det vil sige, at vedkommende skal betale betalt sine børnepenge, skal have betalt sine sin skatter i en 5 periode. Så, så folk skal først hvad skal vi sige, være på dydens mallest i fem år, før en gældsanering kommer ind, og så er der altså så problemet, hvis der ligger noget gæld vedrørende eller kriminalitet, så er det ikke 5 år, så 10 år. Uh, og da jeg siger, hvis, det, hvis folk i en femårsperiode har gjort det, de skulle, så må det også være okay at så kan de godt være med, når de opfylder alle kriterierne.
2: Fleming Thorslund, øh, vi øh, taler jo om den her historie, som, som i bund og grund handler om, hvis vi sådan skal skære det helt ind til benet, om det skal være nemmere for tidligere at det og få eftergivet deres skæld. Og, og i det ligger der jo også, at... Øh, at der kan være noget provokation. Det kan jeg i hvert fald se, når jeg sådan læser sms'erne, vi får ind på den her historie. Du får lige et par af dem. Mikk skriver, ja. så skulle man komme ud af fængslet med en stor bøde, en erstatningsgæld til dem, der er ofre, en gæld til dem, man har så osv. Det lyder ikke rigtigt, at man for eksempel bare kan lave økonomisk kriminalitet, bruge penge i sus og dus, og så får det hele slettet. Der bør være en grænse for vores naivitet, for hvem vil så holde sig for den type kriminalitet, hvis der ikke er konsekvenser for tyveriet ud over et... Meget kort fængselsophold, hvis overhovedet noget, skriver Mik. Hvad tænker du om det, Flemming Thorslund?
6: Jeg er jo helt enig med Mik i, selvfølgelig skal jeg ikke bare komme ud af fængslet, og så få slettet deres skælder. Det er helt fint, at der er en periode, hvor folk ligesom skal dokumentere, at nu vil de noget andet, og hvor vi i gældstindelingsøje med, i dag arbejder med en femårsperiode, synes jeg, det vil være fint at sige også til de her mennesker, hvis I vil tilbage på den rigtige side, jamen så skal I vise os det i en periode, for eksempel fem år. Og så kan vi kigge på en gældssanering. Tak
2: skal du have, fordi det du var med. Det skal selvfølgelig ikke
6: bare være dagen efter.
2: Undskyld, Undskyld tak. <laughs> tak skal du have, Flemming Thorslund, der altså er indehaver af den økonomiske rådgivningsvirksomhed Aktiv Finans. Klokken er kvart i syv.
6: Tadi Pogacar,
4: Primoz Roglič, Remco Evenepoel, are you watching? Tap tap tap, because this man has started the season in very fine form again. Jonas Vingegaard sending out a clear message, I think a message is what this is about.
3: Yes, det her det er altså lyden af Jonas Vingegaard som smadder alle sine konkurrenter i weekenden i det spanske løb og Gran Camino. Han vandt tre ud af fire etapper og den samlede sejr rimelig overlegnet. Og i de her år, der går det altså rigtig, rigtig godt for dansk cykelsport, og vi kan jo håbe på, at det fortsætter nu, hvor forårets løb bliver afviklet de kommende måneder med løb som äh, Milano Sanremo, Flanderen Rundt og Paris-Roubaix. Kim Plesner, han er cykelekspert og stifter af Cykelmediet Velleuropa. Europa Godmorgen. Ja. Mads Pedersen, han var totalt dominerende i det franske løb tidligere på måneden, og i den her måned var det så Jonas Vingegaard, som vandt tre etapper i træk, og den samlede sejr altså i det her spanske etappeløb. Er de danske cykelruter bedre end nogensinde?
7: Ja, det, det er det korte svar, kan man sige. Det er, det er vanvittigt imponerende, hvad de præsterer. Og, og Mads Pedersen, han vandt jo ikke blot ét øh, fransk løb. Han har faktisk vundet to franske løb allerede. Jonas Vingegaard vandt øh, som, som bekendt her i weekenden. Det vil sige, at de, de to rytter alene har, jo, har nærmest vundet alt, hvad de har stillet op i. Mm. I sæsonstarten har til sammen 10 sejre. Vi skal ikke forfærdeligt mange år tilbage for, at øh, 10 sejre på en hel sæson for danske cykelryttere, det var, det var sådan set godkendt. Øh, det har de så præsteret inden, inden sæsonen nærmest allerede er gået i gang.
3: Og hvad er forklaringen egentlig på, at det går så godt lige nu?
7: Ja, men det, det, er, jo, det er jo noget, der er kommet over en overræk, kan man sige, en, en, en generation som hvor vi havde en, en række meget store talenter for nogle år siden, og øh, har været heldig at, at, at det er kommet hen over måske to, tre, fire, øh, fem år gange, øh, og, øh, og så har de bare bygget på og bygget på, og så kan man sige, at, at til forskel fra tidligere, hvor vi jo havde et, et dansk cykelhold, der var, der var rigtig stort, hvor de fleste danske talenter tog hen, men var i meget, meget stor konkurrence, også med nogle meget store udenlandske profiler, og dermed risikeret at gå lidt i, i bogen, Så har vi nu spredt danske cykelrytter ud på nærmest stort set alle de store, store World Tour hold, og de, de er kommet ud og skulle hvad skal man sige, bide fra sig i nogle måske lidt hårde omgivelser, end, end de trygge hjemlige omgivelser, og så har de skulle vise sig fra, fra dag et Det er i hvert fald det er i hvert fald en tendens, man har set, om det er det, der er helt forklaringen på det. Det, det er nok mere den, den store talentmasse hos de enkelte enkel rytter. Mm.
3: Lad os vente os lidt mod de her cykelløb, der venter her til foråret. Altså, der er jo mange af os, der ligesom smider os på sofaen der under Tour de France, og så er vi kæmpe cykelfans i tre uger, og så er vi det ikke resten af året. Altså, bør man egentlig som sådan almindelig Tour de France-rytter eller ikke rytter, <laughs> seer. Sofarytter. Sofa ja. Tak ja. Bør man egentlig begynde at tænde for nogle af de her ting i foråret, altså i det forår, der kommer nu? Ja, det synes jeg da
7: bestemt, uh, specielt de her forårsklassikere, som uh, de fleste jo uh, nok i hvert fald har hørt om, som, som flanderne rundt om Paris-Roubaix. Det er der for, for mig personligt uh, faktisk nogle gange uh, en, en større oplevelse end en, en tur de France, fordi der køres de jo som de her og det vil sige, at alt skal afgøres på en dag. Uh, nu ved jeg godt, at mange måske godt kan, kan lide at tage en morfar på sofaen i løbet af sommeren, og det, det er der altså ikke rigtig tid til i løbet af det løbet. Der er ikke nogen uh, mellemetapper eller, eller transportetapper der, der er det all fra, 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 fra 0 km, og, og det har en, en, en stor fascination hos, hos mange. Og så vil jeg sige, at det er jo også der, nu, nu taler vi om, af Mads Pedersen og, og Jonas Vingård har vundet alt, hvad de... Hvad de, hvad de har stillet op i, men, men det de har vundet i, hvis man skal sådan øh, perspektivere det lidt, det er i princippet opvarmningsløb til opvarmningsløb. Det vil sige, at vi er nede i tredje kategori af løb, øh, de har vundet, øh, og, øh, og så er modstanden selvfølgelig ikke så høj som den for eksempel har været for nogle danskere her i weekenden, hvor den, den såkaldte belgiske åbningsweekend på Brostinget den, den løber staben, og der fik vi sådan noget uh, placeringer som nummer 40 og 45. Okay. Så uh, træerne vokser ikke ind i himlen endnu, men det er klart, at, at det de jo har vist de foregående år, de danske rytter det er, at når vi kommer til opvarmningsløbene, når vi kommer til Tour de France og, og Forsklassikerne, så har vi også kunnet være med. Så, uh, men, men det mangler vi stadigvæk at se i år.
3: Hvem tænker du egentlig, hvis, altså nu snakker vi, nu har vi både nævnt Mas Pedersen og Vingegaard, der er sikkert flere andre, der kan gøre sig gældende i de her forårsklassikere. Altså hvem tænker du egentlig, kom, vi kommer til at se øverst på skamlen i nogle af de her forsløb?
7: Ja, der er forskellige former for forårsklassikere, kan man sige. Der er de her brostensklassikere, og så når vi kommer hen i april måned, så er der det, der hedder Ardennerklassikerne, som er mere der ikke rigtig er så mange brosten, men hvor det mere sådan går, går opad, og det vil sige, at nogle af de her Tour de france begynder også at røre på sig. Det, det er meget sjældent udover at tage det på Gacha, som kører nærmest hvad som helst. Så er der ikke så mange af dem, der kører, kører brostensløb, så, så til det selve der er det jo Mads Pedersen og Kasper Askren og sådan nogle typer, vi skal, vi skal holde øje med. Og så uh, lidt senere, der er det en, en, en gut som Mathias Gælmose, som nogen måske også så fik et, et lille gennembrud sidste år, hvor han vandt svejs rundt der, der kører godt i de her denne klassiker. Og han blev faktisk nummer 3 og 5 her i weekenden i nogle uh, lidt bedre kategoriserede løb end dem, som Vinggaard og Mads Pedersen
3: faktisk har kørt. Okay. Tak skal du have, Kim Plessner. Vi glæder os til at det bliver for og vi skal se nogle cykelløb klokken, ja. den er 6:51. Det her er Radio 4 morgen.
5: Husk, at du kan
1: sende os en SMS 1424.
2: Lav højde og store bryster skal ikke længere være en hindring for en karriere i forsvaret der er lagt op til store ændringer i helbredskravene til de værnepligtige. Det fremgår af et internt notat fra Forsvarsministeriet, som DR Nyheder er i besiddelse af. Men hvis man har en ADHD-diagnose og tager medicin for det, så er der stadig lang vej ind i Forsvaret, noget der også møder kritik fra ADHD-foreningen. Vi skal tale om lidt af det hele med dig, Jesper Lynge. Godmorgen. Ja, godmorgen. Kommandør, kaptejn og centerchef for rekruttering og karriere hos Forsvaret. I har over et år opdateret mere end 100 sider lang liste over helbredskrav til de unge værnepligtige, hvor de bliver bedømt fra alt, til, fra rygproblemer og agne til mentale diagnoser og psykiske problemer. Lad os lige starte med de sådan helt overordnede ændringer, som jeg nævnte i starten, altså blandt andet sådan noget med højde og store bryster og lignende. Hvorfor har I vurderet, at det nu er tid til at ændre på nogle af de her krav til optagelsen som værnepligtig?
8: Jamen, vi vurderer vores øh, helbredskrav og kriterier øh, løbende, og øh, det vi tager bestik af i forhold til det, det er jo at sige, jamen, hvad er det for en udvikling, vi ser i samfundet, hvad er det for et øh, behov, vi har i, i forsvaret, og at de krav og kriterier, som vi har stillet op, er de øh, tidsvarende. Og øh, nu nævnte du selv højde, jamen der må vi jo sige, at i vores optik, der er en soldat, der er 1,54, jo lige så dygtig en soldat som en øh, soldat, der er 1,55 øh, høj. Så det vi går ind og tager øh, bestik af, det er jo øh, den enkeltes samlede fysiske habitus, når de er på forsvarsdag, og så det er det den vurdering, vi tager i forhold til, om de kan være soldater.
2: Hvorfor har man ikke gjort det noget før?
8: Jamen, sådan kan det jo hele tiden, når man kigger bagud. Hvorfor har vi ikke gjort noget før? Altså, vi, vi laver jo øh, de justeringer, der er, og øh, vi kigger, kigger fremad øh, hele tiden. Og øh, kunne vi have lavet de her justeringer for nogle år siden? Ja, det kunne vi nok også godt. Øh, men, men nu er det nu, vi har gjort det, og øh, det er vi jo det er vi glade for.
2: For eksempel det her æ, mindste krav, som leder på, på 155 cm højde, bliver fjernet, og i stedet så vurderer man så den, den fysiske robusthed. Æ, man fjerner også mindste kravet til BMI, og højeste BMI gørs vejledende. Og så æ, tidligere æ, der kunne store bryster faktisk føre til, at kvinder blev erklæret uegnede. Men fremover der skal lægen tage stilling til den samlede fysik og ikke alene brysternes størrelse. Hvordan eller hvorfor kunne store bryster forhindre en karriere i forsvaret, sådan som reglerne var før?
8: Jamen, nu er det jo heller ikke barmen størrelse i sig selv, der gjorde det, men, men uh, unge piger, som eksempelvis har en stor barm, jamen, det kan de jo godt være besværet i forhold til deres uh, bevægeopret. Og når man er soldat, så er man jo fysisk aktiv, du har tung udrustning på, og øh, hvis man så er besværet af en øh, stor barm, så, så har det måske ikke været sådan helt forenligt med det at være øh, soldat. Det er jo det, der har ligget rundt for, at, at de øh, krav har været der øh, før. Det er simpelthen fordi, øh, man ønskede at undgå, at øh, de pokkerne, de fik øh, skader. Men det har jo været sådan en regel, der har været sådan en lidt øh, sort-hvid, og som ikke rigtig er blevet brugt, fordi igen, så tager det jo, skal vi jo tage bestik af, hvordan den øh, enkelte øh, pokkernes øh, fysiske robusthed er på forsvarsdag. Og øh, der synes vi ikke, det er relevant at tage stilling til størrelse. Der synes vi, det er relevant at tage stilling til, hvordan fremstår den enkelte. Er det måske en person, som dyrker sport i forvejen? Øh, er der noget til henter for, at, øh, at pågældende kan være soldat, øh, og så i virkeligheden få fjernet det kriterie?
2: Så er der også det her med øh, psykiatriske diagnoser. Der er det sådan, at mindre alvorlige tilfælde af psykiatriske diagnoser, som udgangspunkt ikke skal føre til, at man kan blive kasseret. Og har man ADHD eller ADD og er ikke medicineret, så skal man som udgangspunkt erklæres egnet. Og det er et lille skridt i den rigtige retning, hvis man spørger direktøren for ADHD-foreningen, som hedder Camilla Louise Gantorn.
0: Med er foreningen bliver vi glade hver gang, at vi kigger på, om der skal ændres noget, der gør det bedre for mennesker med ADHD. Og jeg synes jo, i det her udspil der er, at der er et lille skridt og en lille åbning i forhold til at gøre lidt mere og bruge den viden, vi faktisk har på området.
2: Men samtidig så er direktøren i ADHD-foreningen ævlig over, at der stadig er regler for, at ADHD-patienter, der er medicineret, ikke kan aftjene værnepligt.
0: Det, at vi har haft skilt mennesker med ADHD ud så længe, øh, synes jeg jo har været meget forkert, at man i det mindste burde tilbyde en individuel vurdering, inden man bare skiller ADHD øh, fra, inden man bare siger nej tak til mennesker med ADHD.
2: Jesper Lynge, altså kommandørkoptegn og centerchef for rekruttering og karriere hos Forsvaret. Øhm, Camilla Louise Ganshorn fra ADHD-foreningen efterlyser her, at man øh, også giver de medicinerede ADHD-patienter en individuel vurdering, når man vurderer, om de kunne være egnet øh, til en karriere i Forsvaret. Hvorfor gør man ikke det?
8: Jamen øh, alle, der kommer ind på dag, de får jo en individuel øh, vurdering. De helbredskrav og kriterier, vi har, også på det psykiske område, dem har vi jo fastlagt ud for den øh, viden, vi har. Og øh, nu snakker vi lidt om højde øh, før. Det er sådan nemt for os at have mere at gøre. Øh, der, hvor det bliver en lille smule mere kompliceret, det er jo, når vi bevæger os ind på det psykiske område. Og der har vi øh, erkendt, at øh, for at vi kan lave nogle justeringer til de krav, så bliver vi nødt til at inddrage noget civil øh, ekspertise øh, på området. Øh, således at øh, vi er sikre på, at vi får lagt øh, kravene og kriterierne øh, rigtigt. Så det videre analysearbejde, vi laver, øh, og det løbende opdatering af vores helbredskrav og kriterier, det vil jo så indrulle også, hvad øh, kan vi gøre for de her øh, unge mennesker, som eksempelvis er i medicinsk behandling for en øh, psykisk diagnose.
2: Nu ved jeg godt, du startede med at sige, at alle får jo en individuel vurdering, men bare lige for at være specifik, så er reglerne jo sådan, som de også er blevet justeret til nu stadig, at øh, man ikke må være medicineret for ADHD, hvis man vil være værnepligtig. Så er vi enige om, hvis man kommer og er medicineret for ADHD og gerne vil være værnepligtig, så vil det, som reglerne er i dag, betyde et nej med det samme.
8: Ja, det er, det er fuldstændig korrekt, men det er også det, der er vigtigt for mig at sige, det er jo det, at vi laver en individuel vurdering, fordi det har jo været lidt sådan, lagt ud, som om alle med ADHD, de som udgangspunkt blev øh, erklæret uegnet. og det er jo ikke tilfældet. Vi går ind og ser, hvad er det for et øh, sygdoms- eller behandlingsforløb, den pågældende har været igennem eller er igennem, og så tager vi individuel vurdering på baggrund det. Og de helbredskrav og kriterier, vi har på nuværende tidspunkt, der siger vi, at man skal ikke have været i medicinsk behandling inden for 12 måneder. Og det er den viden, vi har, og det er jo den viden, vi gerne vil udfordre os selv må på. Men vi skal gøre det på et oplyst grundlag, og det er jo derfor, at vi har behov for at gå i dialog med civile eksterne eksperter på området, at vi får lagt Øh, kravene og kriterierne er rigtigt.
2: Vi skal have nyheder om et minut, Jesper Lønge, så er der ikke så lang tid tilbage, men jeg skal bare høre her til sidst. Øh, hvordan kan det være, at der er forskel på, hvad for en viden I selv har, og I kan beslutte ud fra, når det kommer til nogle af de andre ændringer, vi startede med at tale om, men så lige præcis på det her område med ADHD, så har I brug for at søge ekstern øh, viden?
8: Det tror jeg, fordi vi har jo ret stor erfaring øh, i forhold til det her med fysisk belastning, fysisk træning, på området, og så må vi jo bare sige, at øh, vores viden, den kan blive bedre på det psykiske felt, og det er derfor, at vi inddrager civile eksperter på de områder. Øh, så det tror jeg bare er et ønske fra vores side om, at øh, forlagt øh, grænsen og helbredskravene og kriteren det helt rigtige sted, øh, således at det er til gavn for den enkelte, øh, og til gavn for os og den engelske kollega også.
2: Tak, fordi du var med her til morgen. Jeg ja, sætter tak. Jesper Lynge der altså er kommandør kaptajn og centerchef for rekruttering og karriere hos forsvaret. Om en halv time der uddyber direktøren i ADHD foreningen hvorfor hun ikke synes at man skal udelukke mennesker med ADHD fra at tjene værnepligt.
3: Den værter her til i morgen det er Anne Philipsen og Mikael Robak og på nyheder der har vi Henrik Møring. Du
2: har lyttet til en podcast fra
0: Radio 4. Find flere episoder i vores app eller der hvor du lytter til podcast.